0: Erik van Haren en Christian
1: Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1 nieuws. Yes, Chris, daar zijn we weer. Heb je een uh, rustig plekje kunnen vinden in je huis? Want je bent uh, thuis, begreep ik.
0: Ja, ik zit dit keer niet op kantoor. Ik ben thuis. En uh, mijn twee uh, zoons zijn vrij vandaag. Want het is hier een soort uh, vrije dag in uh, Monaco in Frankrijk. Uh, Dus ik heb en de hond en twee van die gangsters die door het huis heen lopen. uh, Maar het het is me gelukt ergens een plekje te vinden waar het stil is. Ja. Dus ik zou zeggen, kom, maar... laten we er gelijk doorheen gaan... want dan uh, voordat ja. je het weet staan ze hier
1: uh, op de bank. Schoen. Ja, ik denk, ik waarschuw de luisteraar van tevoren even... als ze zometeen een hond een enorme rotschop krijgt... ergens in dat huis, dan weten we wie de dader is.
0: <lacht> nee, dat mag niet. Want ik, uh, tegenwoordig is iedereen zo hot op alles in Nederland. Ja. Dat mag je niet zeggen, hè, dat weet
2: je.
1: Nee, dat hebben we afgelopen week ook alweer gezien met... Uh, de Mogola-uitspraak van Max Verstappen, dat ging het hele weekend door. Maar laten we vooral even terugkijken naar de race in Imola. Een uh, geweldig circuit, geweldige omgeving. Mooi uh, wat mij betreft om een keer bij te zijn. Um, die klapband van Max Verstappen, heb jij eigenlijk wel eens zoiets meegemaakt tijdens jouw uh, carrière in de Formule 1 of in de andere klassen
0: ja, ik heb wel zo'nzelfde crash meegemaakt. Maar ik, ik, ik eindigde in de muur in Manjekoer. Maar dat kwam meer omdat de druk uit de band ook eruit werd geperst door het ventiel. Heel maf was dat, maar dat waren ze vergeten toen het ventieldoppen stond roen. En dan heb je schijnbaar zoveel downforce dat het eigenlijk zeg maar de lucht eruit drukt. Um, en daar ben ik in Manjekoer eraf gevlogen. Uh, maar ik denk dat bij Max uh, eerlijk gezegd dat, uh, daar, dat hij gewoon door een stukje kabel is uh, gereden. Dat is ook maar heel fijn, heel klein te zijn. Ja, en carbon is zo scherp, weet je wel. Dat -hmm. dat snijdt gewoon door een band heen. En ik denk dat dat het grote probleem is geweest. Daar kan hij niks aan doen. en Daar kan Red Bull niks aan doen. Kan Max niks aan doen. En dat is gewoon uh, pech hebben. Uh, Ja, het had ook iemand anders kunnen gebeuren.
1: Ja, Ja, je merkt ook niet dat... Dat er wat dat betreft slijtage was, in die zin dat dat uh, fataal zou zijn. Want uh, je kon het goed zien op de on als je met uh, Verstappen meerijdt, uh, bij wijze van spreken. Dan, ja, uh, GP, zijn engineer, ja, uh, ja, ook een oude bekende van jou, die, ja, die, die was nog gewoon bezig met de rondetijden van Hamilton en Bottas aan het doorgeven. En in één keer zei hij, oh, you're off. So, uh, dus hij had helemaal niet door dat, dat er iets aan de hand was. En in één keer zag hij Max in het gin staan. Je zag gewoon dat het helemaal het ja, gebeurde. Ja, wat wel
0: heel raar was eigenlijk. Want als ik de, de inboordcamera uh, heb gezien, dan zie je eigenlijk op een gegeven moment wel dat zijn stuur ietsje naar links trekt. Uh, of tenminste, dus dat hij erbij moet sturen, weer naar links uh-huh. als het ware. Um, en dan zou je eigenlijk die sensoren van de luchtdruk, uh, van de bandendruk eigenlijk in principe een alarm moeten geven. Dat zou eigenlijk GP en, en Max kunnen zien. Want volgens mij, voor mijn gevoel zie ik dat hij wel daar al leeg loopt, de band.
1: Ja, Italië is in ieder geval Max niet goed gezind. Uh, ik sprak hem uh, een paar uurtjes na de race en toen was hij, uh, nou ja, ik wil niet zeggen positief. Had natuurlijk frus- ge- gefrustreerd dat hij weer was uitgevallen in Italië voor de derde keer dit jaar. Maar uh, desalniettemin ook wel weer tevreden over de snelheid die hij had. Het was misschien wel een van zijn beste races van dit jaar. Um, en hij kon eindelijk een keer echt een beetje in de mix zitten met Mercedes. Hè? Heb jij, zag jij dat ook op die manier?
0: Nee, ik zag het compleet anders. Want die mix was niet realistisch. Want je, je, hebt een, je hebt een Bottas die in de rondte rijdt waar die gewoon uh, uh, ja, schade heeft mm. aan zijn ondervloer. Ja, of dat, vanaf dat de tweede ronde. Uh, ja, daar verlies je zoveel downforce mee. Of, dat is moeilijk in te schatten voor ons, want dat kan je alleen zien natuurlijk op de sensoren. En dat, dat weet alleen Mercedes. Maar reken maar dat hij echt wel uh, serieuze kilo's downforce verliest. Waardoor hij dus natuurlijk ook een stuk langzamer is. Um, en dan is een auto echt de ja, auto gewoon echt ja, significant langzamer. Uh, dus dan zie je natuurlijk dat Max erbij kan komen. Um, en, maar Max is altijd wel in een race, hè, zit hij er dichterbij ja. als in een, in, een, in een qualifying, vooral hè, in het begin. Ja. Maar dan zie je op een gegeven moment uh, weer de Hamilton van, uh, van Lewis Hamilton. Dat hij na zo'n pitstop uh, na, na de pitstops gewoon door kan rijden. Ja, en, dan, en dan knalt hij er zulke persie eh, eh, ja. eruit... waar de anderen eigenlijk gewoon toeschouwers zijn. Want je ziet dan dat Bottas eh, nakijken heeft en Max ook. Kijk, en het was natuurlijk leuk voor Max. En ik begrijp wat hij zegt natuurlijk. Dat, eh, dat hij het gevoel had dat hij bij was. Maar eh, ja, heel eerlijk gezegd eh, is natuurlijk dat eh, Bottas natuurlijk problemen had. En, en daardoor zie je eigenlijk dat Max dan nog een grotere kans heeft. Maar dan zie je toch weer dat Bottas altijd fouten maakt onder druk. Ja. Eh, het is helemaal niet nodig om daar zo laat te remmen. Eh, het, is, het is belangrijk daar dat je de exit tot het laatste bocht goed uitkomt... waardoor Maxus niet in je slipsteam kan komen. Dat zijn de belangrijke, eh, essentiële dingen. En dan zie je toch dat hij als coureur daar fouten maakt. Ja. Maar ja, aan de andere kant, ik heb liever een coureur zoals Bottas... die af en toe fouten maakt, waardoor hij wel op dezelfde snelheid zit als Lewis, hè, Waardoor je veel meer door zo'n weekend heen kan doorontwikkelen en fine-tunen. Mm-hmm. Als natuurlijk een coureur zoals Max naast zich heeft staan. Ja, dat, dat helpt de, de auto niet.
1: Ja, en je zag het nu natuurlijk goed dat Mercedes met Bottas gelijk kon reageren op die vroege stop van Max. En dat, ja, wat je zei, dat Hamilton natuurlijk door kon rijden en zijn stint kon verlengen. Hè, en daar het verschil maakte. Maar denk jij niet dat Max ook, omdat Bottas inderdaad... Ja, die had een enorm stuk uh, van de auto van Vettel onder zijn, uh, onder zijn Mercedes uh, liggen. Dat... dat, dat uh, kam kwam ook een fotootje van naar buiten van Mercedes. Maar denk je niet dat Max ook zoveel tijd verloor... omdat hij achter Bottas vast zat? Dat, dat anders Hamilton alsnog achter hem was gekomen bij die stop? En dan had Hamilton ja. natuurlijk altijd nog wel langsgemoeten bij hem. Op een circuit ja, wat het lastig is, in Ali's.
2: is natuurlijk...
0: Het gevaarlijke in dit tijdperk met Formule 1 is natuurlijk... Hè, hoeveel is de snelheid en hoeveel is de bandencontrole? Hè? Hoeveel, ja. Wat is de ronde tijd dat ze hun banden managen? Hè? Ja. Je weet natuurlijk niet wat er was gebeurd als Bottas op het einde wel mocht gaan pushen. Hè, wat voor een ronde tijdverschil zit dan tussen de Red Bull en, en, en de Mercedes? En als je dat zag, het verschil tussen Lewis en uh, Max... dat als Lewis gaat pushen... Ja, dan zit er echt nog steeds een, ja, een ja. gigantisch groot gat tussen. Daar praten we gewoon dat Lewis gewoon in de veertiens op een gegeven moment reed. En de vijftien. Ja, dat, dat zijn echt ja, ongelooflijke klappen die Red Bull dan krijgt. Maar ook Bottas. Maar ja, Bottas kan je dan nog, kan je dan nog, dan nog ja, niet kwalijk nemen... omdat je niet weet wat, waar hij capabel was... wat voor rondetijden die kon rijden. Um, maar als ik ga terugkijken naar de pitstopstrategie vond ik het sowieso echt een rommeltje. Want je ziet bijvoorbeeld dat Max eh, focus op, op, op nummer 1. Dus mm-hmm. nummer 1 is Bottas op dat moment. Ja. Um, wat niet verkeerd is, want dat doe, dat doe je altijd in de strategie. Hè? Je, je focus op nummer 1 en niet op nummer 3, uh, die achter zit. Maar ja, daar hebben ze natuurlijk helemaal op verkeken. Want uh, uh, Lewis was dus echt de, de, de snellere man. En ik denk dat uh, Max het beter had gedaan als hij nog langer door kon rijden. Uh, en dat heb je gezien bij Lewis. En ik heb ook een beetje het gevoel gehad, qua pitstop-strategie, dat ze uh, Bottas ook iets in naar binnen wou laten komen. om te kijken van wat het probleem was. Hè. Dat ze dan ook een keer weten, kunnen afvinken. oké, okay, daar zat een bodydeel uh, los. of daar zat dat, dan hadden ze het af kunnen breken. voordat hij een zwarte vlag krijgt. Hè, dat hij uh, eruit moet gaan, omdat een bargeboard los zit. Of mm-hmm. wat dan ook. Dat, dat kan je natuurlijk moeilijk zien als iemand voorbij komt met uh, 250 km per voorbij de pitwall. Um, en, maar aan de andere kant zie denk ik ook weer dat natuurlijk Mercedes het ook wel mooi vindt... dat die zevende wereldtitel weer naar binnen wordt gehaald eh, met de eerste kleur, Lewis Hamilton. En, en ze weten natuurlijk ook dat eh, als ze Bottas naar binnen halen en eh, Max komt ook naar binnen... En ze zien Lewis natuurlijk een paar rondetijden rijden... die gewoon ja, zoveel sneller zijn. Ja, dan kunnen ze die net zo lang door laten rijden... tot die drop-off komt, hè? tot dat moment komt... dat die banden echt langzamer gaan worden. Maar dan heeft hij zoveel tijd goed gemaakt. Ja, dat was gewoon eigenlijk bijna een gratis stop. Hij had eigenlijk helemaal niet, niet meer die safety car nodig.
1: Nee, die, ja, die Virtual Safety Car, die, ja, daar kreeg je gisteren gelijk al wat complottheorieën over. Van, ja, het is wel heel toevallig dat dat dan net, dat was natuurlijk heel kort... Hè, omdat ook onze auto in het gas had geparkeerd, dat net Lewis daarvan kon profiteren. Maar de eerlijkheid gebiedt natuurlijk wel te zeggen dat hij uh, zonder die Virtual Safety Car... natuurlijk ook voor Max uh, en Bottas terecht was gekomen.
0: Ja, ja, dat denk ik wel, want uh, hij had 26 seconden nodig. Ja, hij had 27, 27 ja. seconden. Ja. Maar dan, dan is de marge natuurlijk wel krap, hè, want als ja. je dan één voor, uh, wiel niet goed opgaat. Hè, en je verliest een beetje met binnenrijden en eruit rijden. en je hebt natuurlijk ook nog die koude banden, hè, dat het harde compound wat ze gingen. En dat, daar, daar, daar kun je ook nog eens op, uh, op ja, als wat, zeg maar, als je met koude banden naar buiten gaat. dan, dan komt Bottas aan en die heeft natuurlijk warme banden, hè, of, uh, of, of Max. En, en daar zie je, uh, uh, daar kon er nog wel verschil gemaakt worden. Maar in principe had hij genoeg marge om naar buiten te rijden zonder dat uh, Bottas en uh, Max erbij konden komen. Dus uh, die die, 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 safety, die virtual safety car, daar had hij gewoon een beetje geluk bij dat hij meer marge had. Maar in principe had hij genoeg marge om een gratis pitstop op te maken.
1: Ja, duidelijk. Uh, ja, en ook die pitstop op strategie van Red Bull. Daar kreeg ik veel vragen over. Heb je net al het een en ander over gezegd? Maar valt het team nou wat kwalijk te nemen, denk je, of niet? Ze probeerden natuurlijk die undercut bij, bij Bottas. Um, logisch zeg je aan de ene kant, of hadden ze toch, nou ja, het is achteraf altijd makkelijk praten, maar toch langer door moeten rijden met Max?
0: Ik denk dat ze iets te vroeg zijn gegaan, maar ja, weet je, het is altijd achteraf altijd lekker makkelijk praten. Dat ja. had ik vroeger ook altijd, want dan, dan heb je het hele scenario voor je. En dan kan je anticiperen, weet je, dan kan je, pas, ja. Ja, dan kan je zien van: oké, okay, dit hebben we fout gedaan, dit hebben we goed gedaan. Maar je weet eigenlijk als team dat die medium hè, beter presteert als de hard. Hè. En je zag dat de hard rondetijden toch wat langzamer waren. En daarbij zag je ook door het veld alle uh, coureurs die geen pitstops deden in het begin, die ook nog met mediums reden, dat die dezelfde rondetijden, of soms nog wel sneller reden, als de hard compound. Ja, en daar zag je eigenlijk dat Max als hij langer buiten was gebleven, Maar dat is het altijd. Je kijkt altijd naar de nummer één. Je wilt een undercut, uh, wil je forceren. Je wilt kijken waar de mogelijkheden zijn. En Max heeft niks te verliezen. Want het was gewoon, ja, zoals we zeggen in Engels, altijd, ja, die sitting duck achter, de, achter, de, achter Bottas. Ja. ja, dan moet je wat proberen. Um, maar ik denk als hij langer door had gereden, dan had Lewis Hamilton niet de race gewonnen. Dat is één ding wat zeker is omdat uh, dan Bottas weer eruit was gekomen. Die had minder druk gehad. Die had er wat meer afstand gehad. Die had een groter gat gehad. Mm-hmm. En dan was er nog maximaal het probleem om er naartoe te rijden. En dan er nog voorbij. Ja. Um, maar d- ja, daar zag je wel gewoon, daar hadden ze meer mogelijkheden. Maar dat komt omdat de focus was op Bottas. En niet de focus op Hamilton. En Hamilton is toch echt ja, duidelijk de snelste.
1: Ja, ja. Kijk, als alles had geklopt voor Verstappen, dan had hij misschien wel kunnen winnen. Maar ja, hij zei zelf gisteren ook, ja, dat is allemaal als, als, als. Um, ja, maar uh... daar
0: mis je het probleem van Albon. Ja. Daar mis je het probleem van Albon om die strategie te kunnen bepalen en de druk erop te zetten. Want dan hadden ze bijvoorbeeld Albon al eerder naar binnen ja. kunnen halen en kijken wat daar gebeurt. Dan heb je, uh, heb je een, een, een punt waar je kan zien, hè? dan kan je de vergelijken die ze doen, wat het compound gaat doen. Hè? Welke rondetijden ze weten dan wel. Oké, okay, Albon doet. Ik noem maar wat 1.18, dan weten we dat uh, Max 1.17 kan rijden. Snap je? En dan kunnen, ze, dan kunnen ze gaan schakelen, dan kunnen ze gaan berekenen. Ja, en dat mis je gewoon compleet. Dus ja, hij rijdt in zijn eentje. En in zijn eentje moet je de keuzes maken. Oké, okay, gaan we voor Bottas, nou, dat doe je meestal voor de nummer 1, die, die eerste ligt. Of voor Lewis. Nou, dit, deze keer heb je gezien dat ze beter waren om op Lewis te, uh, te focussen. En als ze geluisterd hadden naar de radio natuurlijk, dan hadden ze ook gehoord dat Bottas... Uh, uh, problemen had met de ondervloer, ja, en dat wordt natuurlijk steeds meer. En dat, daar heeft hij steeds meer straf, krijgt hij er ook bij. Met mm-hmm. een harder compound. Want als je al langzamer rijdt op een medium, dan rijd je natuurlijk nog langzamer op een op een hard compound.
1: Ja. Ja, Bottas was op die band gewoon niet, uh, totaal niet, uh, had eigenlijk geen tempo. Maar Verstappen zei ook, als je op dit circuit, ook al ben je 16e sneller op een rondje... dan is het nog bijna niet te doen om te volgen, laat staan in te halen. Het lukt hem dan wel. Bottas hier gaf ook ruidelijk toe van, ja, ik stond zo onder druk. Dan, ja, ik maakte toch een paar foutjes, wat jij net ook al zei. Um, maar ja, ja al... Veel,
0: twee, twee domme foutjes. Hè? Ja. Dus ik bedoel, het was elke keer dezelfde plek. Hè? Naar beneden ja. komen voor die laatste twee bochten... En dan heb je camber wat naar beneden loopt, dus dan moet je wat eerder remmen. Ja, en dan heb je ook echt downforce nodig. Ja, en dan merk je dat eigenlijk die eerste, die, die ene laatste bocht waar hij indraait... die is helemaal niet zo belangrijk. Maar dan ging hij zo, zo geforceerd in, steeds later remmen, waardoor hij die, die fouten maakte. Het was juist het belangrijkste, die laatste bocht, die exit. Die, dat was belangrijk, want daar kan Max niet heel dicht achter hem rijden. En ja, je zag nu dat door die fout zat Max er gelijk naast. Ja, en dan is dat gat minder groot op het stuk. En dan krijg je de DRS. Ja, dan kan Max gewoon buiten rond voorbij. Dan kun je je lijn wel verdedigen. Maar dan heeft de auto achter je zoveel meer snelheid en momentum... Ja, dat je er makkelijk voorbij kan.
1: Ja, een duidelijk verhaal. Uh, maar d- ja, desalniettemin een sterke race van Verstappen. Zonder dat het zo eindigde voor hem. Maar uh, ja, wat, wat ik al zei, ik, ik, vond hem, uh, ik liet hem even met rusten. Want hij moest natuurlijk eerst naar de tv en, en Red Bull... Uh, doet, uh, als, als de coureurs niet in de top 3 eindigen, doen ze geen. Uh, dan zitten ze bij de algemene persconferentie. Dan doen ze verder geen nabouwen meer. Maar uh, Verstappen uh, ja, die, die neemt daar in ieder geval nog wel de tijd voor. Kijk, iemand als Christian Horner bijvoorbeeld. Kijk, voor Red Bull was het een dramatische dag. Um, natuurlijk, hè, want Albon werd uiteindelijk vijftiende. Uh, en ze hadden natuurlijk ook uh, nog op zaterdag vrijdag wat, wat te kampen met, met wat randzaken. Hè, met, uh, met de minister van Buitenlandse Zaken van Mongolië die, die een brief had gestuurd. Maar los daarvan, uh, Horner die zegt dan ook niks meer. Want dan krijg je de mededeling dat hij uh, een vlucht eerder heeft gepakt en al naar huis is gevlogen. En wat dat betreft kunnen ze wel het leren van Mercedes. Maar uh, dat terzijde. Kijk, je moet natuurlijk ook een beetje communiceren ja, naar buiten. Mercedes uit. is
0: dus een heel ander team, Erik. Die zijn zo punky, weet je wel? Die zijn zo in die jaren gedrild. Weet je, dat is gewoon een hele andere mentaliteit en een hele andere... Energie uh, is, ja, is daar, vindt daar ook plaats en, en is daar ook. Weet je, dat kan je niet met elkaar vergelijken. Dus nee, maar je, je kan toch wel als je je ook
1: in slechte tijden... Ik vind, nou ja, ik vind communicatie naar buiten uit naar nou, je fans toe, is wel iets belangrijks. Als je Mercedes ziet, op elke zaterdag, elke zondag... doen ze een hele uitgebreide call met alle journalisten... alle permanente journalisten, zeg maar, alle vaste, het, het vaste groepje volgers... Zeg maar, met Toto Wolf, met de coureurs... Ja, d- dat is gewoon professio- ja, professioneel. Dat hoort toch gewoon? Dat doen bijna alle teams. Alleen nee, je hebt gelijk.
0: Je hebt gelijk, je hebt gelijk. Maar ik hoor ook altijd wel. met journalisten is ook altijd wel hetzelfde verhaal. <laughs> en maar, ik praat alleen maar jou, omdat ik denk dat jij niet in, weet je, hetzelfde is als alle, alle, alle andere journalisten. Maar journalisten voelen zich ook altijd snel altijd op hun tenen getrapt. Nou, ja. En vinden ze de laatste tijd ook zich ja, beter als de sportmensen zelf. <g Baback> en de stukken die steeds meer worden geschreven zijn ook gewoon niet leuk. En dat is hetzelfde als dat de wereld, van mijn opinie, ook soms gek wordt. Dat je nooit meer iets verkeerds kan zeggen. Want je gewoon iedereen een mening heeft en iedereen je moet er gelijk volop hakken. Mm. Weet je wel? Ja, ik, vind, ik vind sowieso een hele gevoelige wereld op dit moment uh, uh, het laatste paar jaar... Uh, waar niemand meer gewoon iets spontaans kan zeggen. En Max ook zei in de, in de, in de briefing, uh, ik geef hem groot gelijk. Weet je, je zit in de heat, uh, heat of the moment. Ja. Uh, je bent aan het strijden. Je zit vol met Adeline. Weet je, is het vandaag niet dit woord? Is het morgen wel een ander woord? Weet je wel, ja, zo kan je overal elke, elke week op een matje uh, geroepen worden. Ik bedoel, ja, het F, de F-woord is ook niet netjes. Snap je wat ik bedoel? Ja.
1: Nee, maar Maar ik vind het echt... uh, Ik heb ook een column overgeschreven afgelopen week. Maar uh, vorige week vrijdag in in, uh, Portugal gebeurde dat. Toen heeft Max... uh, Toen heb ik hem gevraagd om een reactie. Omdat er veel ophef was. Nou, keurige reactie. Precies wat jij nu net zegt. Toen heeft hij het vrijdag in Imola nog een keer herhaald. Op de Mediadag. Ja, dan is het wat mij betreft ook gewoon klaar. Dan willen nog allemaal mensen zich blijven profileren. Die gooien allemaal nog weer olie op het vuur. Het gaat eigenlijk nergens over. Kijk, hij hij legt het gewoon uit. Uh, Het gaat om het woord uh, Mongol. Uh, ja, <laughs> mensen van zijn generatie, of, dat is eigenlijk ook een beetje mijn generatie en niet jouw generatie, maar ja, iedereen kijkt ook naar de New Kids-films, een paar jaar geleden, volgens mij zijn dat twee of drie delen van. Ja, dan wordt dat woord ongeveer 120 keer gebruikt. Dus het is ook een soort ja. uh, woord onder vrienden. Ja, en, en, en hij zei ook, uh, het ging toen, uh, het was richting Strol, maar uh, coureurs zijn volgens mij ook zo dat het binnen vijf minuten dan is uitgesproken. En dat was ook zo. Dus, uh, nou ja, goed. Ik vind het allemaal een beetje. Wat jij zegt, klopt helemaal. Het is ook een beetje de tijd waarin we leven, dat overal uh, alles wordt uitvergroot.
0: Nee, net zoals met de podcast. Ja, weet je, je hebt tien mensen die het leuk vinden. En je hebt vier die het niet leuk vinden of vijf. Ja, en die hoor je het meeste. Ja, dat dat blijft je altijd houden. Nou, maar ik heb je toch ik ook doe het af... ook. Dat ik jou leuk vind.
1: Ja, nou ja, dat is helaas niet de tweede Maar Ik heb je er ook een paar positieve reviews uh, doorgestuurd. Ja, dat was
0: ik. Dus... Nou, af en toe. Maar vroeger, vroeger, was ik, vroeger was het natuurlijk ook verschrikkelijk bij mij. Laten we eerlijk zijn. Ja, ik was er gewoon nooit geïnteresseerd. Om met de pers te praten. Nee. En ja, blijkbaar heb ik een gezicht ja, die arrogantie uitstraalt. Maar dat ben ik helemaal niet. Maar blijkbaar vinden ze me gewoon altijd vervelend. En ben, ja. en ben ik zo kwalijk. Ja, ik kan er niks aan doen. Ik weet niet wat ik daar moet veranderen. Dat is nou eenmaal mijn gezicht. Ja, ik kan moeilijk, uh, net zoals andere mensen, botox erin spuiten. Ja, dat doe ik niet.
1: Nee, nou ja, ik kan een luisteraar in ieder geval meegeven dat je in het echt best meevalt. Dus uh, neem dat maar van mij aan. Oké, okay, volgende vraag. Dus ja. Um, ja, over ongeïnteresseerd en met de media gesproken. Uh, Len Stroll komt ook altijd een beetje, on... nou niet altijd ook, uh, weet jij niet, maar komt vaak ongeïnteresseerd over, vind ik. En je had niet zijn beste zondag. Ik stuurde jou nog even die onboordbeelden door van Stroll tijdens de safety car um, situatie. Uh, die veroorzaakte door Verstappen. Uh, of door de band van Verstappen. Maar dan, mag, dan mogen de achterliggers zich zeg maar, unleppen En hij deed dat wel op zo'n manier. Dan denk ik van, uh, is dat niet veel te gevaarlijk?
0: Uh, ja, ja en nee. Uh, ja, dat klopt. Hij kan beter soms eventjes afwachten wat er gebeurt. En dan accelereren. Even afremmen achter degene die vorm ligt. En dan accelereren dan dan voorbij. Hè, want dan heb je minder risico. Uh, ik heb zo'n situatie een keer gehad naar de, naar de, naar de, naar de grid toe. Een formation lab. Met Michael Schumacher, die bestuur ja. bezig was, en die reed bij mij naar binnen. Um, per ongeluk deed hij dat. Um, maar ja, je ziet, hier, hier is beter om echt af te remmen en dan er voorbij te gaan. Maar dat zijn ook momenten, heat of the moment. Je wilt natuurlijk zo snel mogelijk natuurlijk jezelf unleppen en weer achteraan bij het veld komen. Mm-hmm. En soms krijg je de tijd er niet voor om je te kunnen unleppen en dan weer achteraan aan te sluiten. Dus zo, je hebt zo'n engineer die ook nog lekker loopt te pushen natuurlijk door de boordradio bij. Van af ja. er voorbij, gas, je mag er voorbij, dat en dat. En we moeten goed maken, dat soort dingen. Ja, weet je, het, is, dat zijn, het zijn altijd een beetje mixed feelings. Um, ik moet je wel zeggen dat ik vind nog steeds niet dat hij het slecht doet. Strol, maar ik, ik begrijp wat je bedoelt. Dat hij soms met interviews... ja Dat is denk ik wel een beetje de mentaliteit bij hem. Dus ja, ik denk, Hij heeft twee dingen niet. Volgens mij en werkt hij niet keihard in het team... om die auto naar voren te halen. En hij is niet geïnteresseerd in de pers. En dat is toch een beetje misschien... Hè, de vechtlust en de vechtspirit wat hij mist. Hè. Hij komt niet bijvoorbeeld uh, uh, van een situatie... zoals Kimi Rijko, die golfballen moest zoeken op een... Uh, uh, op een grasveld, of uh, uh, Lewis Hamilton, die met zijn vader de laatste euro's moest vinden, of uh, Max Stappen, die gedrilld werd door zijn vader, uh, die, uh, die, die, die erbij zat en ze dus gewoon altijd gingen rijden, maakte niet uit of het hagel, de sneeuw of wat dan ook, of ik die in een huurauto moest slaan. Snap je? Dat soort, dat, dat, zo'n coureur is het niet. Hè? Het is niet zo'n coureur die echt zelf is wezen vechten. Mm-hmm. Maar. Ik ben soms wel verbaasd aan de, uh, de speed die hij heeft. En ik vind soms echt niet dat hij het fout doet. Alleen het probleem is, probeer maar zo'n image weg te poetsen. Ja, dat is bijna onmogelijk. Hè? Het is een rijke Ja.
2: En
0: wil je dat weg zien te poetsen, Ja, dat is eenmaal helemaal kapot gemaakt. Ik had dat anders, uh, als ik zijn management had gedaan, had ik dat anders opgebouwd. Weet je wel, ik toch via een andere kant... Dat is voor mekaar te boksen. En dat zie je hetzelfde bij Latifi. En dat, en, en dat is wel zonde. Weet je? Want het wordt eigenlijk toch, Die coureurs worden eigenlijk al helemaal ja, kapot gemaakt... voordat ze in de Formule 1 komen. Terwijl ze wel GP2 eh, uh, winnen. Um, en toch degene zijn die ook Formule 1... Hè? Hun, hun familie redt toch twee Formule 1-teams. Latifi redt in principe Williams. En uh, dan heb je Stroll die natuurlijk uh, Racing Point uh, gered heeft. Hè? Die, uh, dus ja, op dat opzicht heb je ze ook nodig... Dus het is ook wel een beetje zonde soms van de sport, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, school won GP2 volgens mij niet wel Formule 3 destijds. Maar, uh, dat...
0: Ja, maar hij won wel Races.
1: Ja, nee, zeker. Zeker. Um, okay. Ja, en wat dan natuurlijk, kijk, uh, dat ongeïnteresseerde, kijk, hij Henk denkt: Ik heb geen zin in een interview of in een persconferentie, dat, dat snap ik toch wel. Alleen, hij moet natuurlijk niet vergeten dat het ook de manier is waarop je profileert naar buiten uit naar en je, naar, je, naar je fans, naar de kijker toe. Um, ja, oké,
0: okay, maar Kimmy Reykonet deed ook altijd wat hij zelf zei. Ja, alleen die en bij, bij ge- En Maar dat wordt wel geaccepteerd. Ja. Dus weet je, het is niet eerlijk. Snap je? Nee. Dat is typisch journalistiek, iets weer. Weet je wel, van Kimi Rijkonen kunnen jullie het hebben, maar dan van een strol niet, omdat toevallig zijn vadervermogen is. Nou, ja, jullie, jullie. Dan beetje... ga je me toch weer over
1: één kam scheren met de rest. Nee, ja. Net uh, maakt hij ja, nog een uitzondering. Jij, jij komt met deze vraag, jij zegt. Ja. Het. Nee, maar Rijkonen vind ik ook. Uh, nee, ik, ik ben helemaal niet zo fan van Rijkonen in de manier waarop hij doet, altijd dat kortaf en, uh, en, en scheid hebben en alles. Ik, ja, uh, heel veel mensen vinden dat een, een character, maar ja. Uh, ik vind het ook ongeïnteresseerd, maar bij uh, Strol hielp het ook niet hè, gisteren dat hij nog een monteur onver reed, omdat hij koude rem had, naar eigen zeg.
0: Oh, oh, oh. Ik bedoel, het is dus ook bij uh, zesvoudige wereldkamer, bij Michael Schumacher is het ook gebeurd, hè? dat is bij meerdere mensen ja, is gebeurd. Ja, bij mijn. Dat is hetzelfde met mijn uh, brandslang-akkefietje, wat daar gebeurd is. Ik bedoel, kijk eens even, Massa, Raikkonen, Hamilton. Er er waren er er een paar die gewoon met een hele brandslang-kar erachter doorreden. Die hadden gewoon twee auto's met een aanhanger erachter, met steekvlammen en zo. Maar ja...
1: Ja, met de enige die eraan wordt herinnerd.
0: Ja, maar dat dat, dat is denk ik gewoon iets Nederlands. Ze vinden het mooier, denk ik, dat als je... Um, uh, als iets mislukt, als dat iets succesvol is. Maar aan de andere kant, qua fanbase, weet je wel... en dat is meer denk ik dan toch de journalistiek... maar qua fanbase hebben wij het mooiste land wat er is. Kijk ja. maar als we uh, Nederlands elftal... kijk naar uh, Formule 1 bij mij ook hoeveel fans er kwamen bij... Uh, en bij Max natuurlijk. Ja, ja. En daarom vind ik het zo geweldig dat Max het zo geweldig doet... omdat er gewoon niks te klagen is. Ze kunnen ook niet klagen.
1: Nee. Nee, maar dat is natuurlijk het nadeel. Uh, er zijn heel veel fans, alleen de negatievelingen krijgen meestal de aandacht. Hè? De, de, en zeker nu de zogenaamde keyboard warriors. Dat was in jouw tijd misschien, hè, want jij reest, zeg maar net na de Tweede Wereldoorlog, was het misschien minder met internet en zo. Maar ja, nu met Max is dat natuurlijk nog steeds meer hè, in de huidige tijd met social media.
0: Ja, je merkt het natuurlijk ook hè, als ik de column maak in de, in de Telegraaf. Of als wij nou de, 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 de podcast doen... Uh, zoveel mensen pakken uh, zoveel uh, headlines eruit bij mij. Of ja. we worden zoveel gekopieerd. Ja, dat hou je gewoon niet meer tegen.
2: Nee.
0: Maar even terug te komen naar de race, dat is veel interessanter. Heb jij uh, Vettel gezien trouwens, zijn pitstop en hoe die, gere- hoe die reed eigenlijk door de race? Ik vond hem eigenlijk redelijk het goed ja, doen. Ja, uh, gege- uh, Ja, en ze deden uh, uh, perfecte strategie. Alleen uh, op een gegeven moment hebben ze het helemaal weggegooid. Ja om hem op de hard compound te zetten. Ja. Dat begrijp ik echt niet. Met nog een paar rondes te gaan, dan zet je hem toch op soft. Ja. Dan zet je hem toch niet op hard compound. En dat doen ze denk ik gewoon weer... om Leclerc te laten stralen, hè, met alle eerlijkheid. Uh, uh, denk ik, want dat was gewoon echt een foute keuze. En hetzelfde is eigenlijk Peres. Ja. Die had gewoon eigenlijk dit weekend derde moeten worden. Die hebben ze toch naar binnen gehaald... ook voor ja, misschien wel van bangigheid. Hè, dat, 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 dat Max een band was geklapt. Hè, dat ze denken van oké, okay, we krijgen zo'n situatie als Silverstone. Maar eigenlijk had uh, Perez gewoon uh, met twee vingers in zijn de neus derde kunnen worden
1: ja. dit race Geweldig. Ré, gestart als elfde. En Ricciardo die nu, die nu derde werd, die zei eigenlijk van ja ik had totaal niet verwacht dat Perez nog naar binnen zou gaan. Bij die, ja, want Daardoor k- kreeg ik eigenlijk die derde plek in mijn schoot geworpen. Ja en Perez uh, reageerde heel professioneel. maar die zei eigenlijk ook dat, ja hij zei wel ja eerlijk ik snap het ook niet uh, waarom ze me naar binnen hebben gehaald voor de tweede keer. Want ja, Je zag dat hij uh, geweldig door het veld ging en Vettel helemaal mee eens. Kijk, ook hij bleef heel netjes. Hij weet ook, uh, ik ook, ik uh, ga weg naar dit jaar, maar die werd uiteindelijk uit mijn hoofd dertiende. In ieder geval buiten de top tien. Nee, maar
0: het was een drama. Ja, nou. ja dertien seconden. hem gewoon op, ro- op soft moeten zetten. Ja. Dan, dat waren nog maar een paar rondes. En je zag dat zijn laptime uh, echt niet ver buiten uh, Leclerc was. En dan denk ik bij mezelf, ja, waarom, uh, uh, waarom begin? Oh nee, ja, ik weet wat de fout was natuurlijk. Hij was al op, uh, nee, hij reed op medium of op soft.
1: Hij was begonnen op medium. Oké, okay, ik dacht dat
0: hij begon. Oké, okay. dan, 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 had hij dus, dan had hij gewoon softer onder moeten gooien. Mm-hmm. En, dan, en dan, had hij gewoon veel beter gepresteerd. Ja. Maar wat vind jij nu eigenlijk de optie qua Red Bull dan als tweede coureur? Want je hebt nu dan Hulkenberg en je hebt Piresi zo. ...goed gepresteerd hebben dit weekend.
1: -hmm. Ja, die zijn allebei met... Kijk, dat zijn de enige twee opties, begreep ik. Kijk, ik kan me niet voorstellen... ...ten eerste dat ze met Albon doorgaan. Kijk, dat moet eerst maar afwachten... ...of dat definitief... uh, ...dat die de definitief wordt uitgegooid. Maar daar ga ik wel van uit. En dan wordt het inderdaad Hulkenberg of Perez. Ja, uh, jij hebt vorige week duidelijk je mening gegeven... ...over Hulkenberg en over Russell. Daar kunnen we het zo nog even over hebben, over Russell. Maar Perez vind ik ook... Ik weet, uh, Perez rijdt natuurlijk ook al heel lang mee... Ik, ik weet eigenlijk, die heeft wel acht keer op podium gestaan. Hè? Dat kan Hulkenberg dan weer niet zeggen. Maar ik weet het nooit zo bij hem. Ik vind hem een beetje wisselvallig. En nu reed die een hij een hele goede race. Nee, hij heeft veel budget mee. Ja, hij neemt budget mee. Ik weet niet of Red Bull, het uh, team is dat daar... Um, k- kijk, het is natuurlijk wel een coronacrisis, ook voor Red Bull. Maar ik weet niet of Red Bull het team is wat nou echt uh, daarvoor de, het verschil nou, maakt. Ik, zeg denk maar. Dat je
0: daar wel, ik denk dat je daar wel fout zit. Want, uh, om heel eerlijk te zijn, ze moeten straks een motor over gaan nemen. Wat veel geld gaat
1: kosten. Als dat doorgaat, ja.
0: En ten tweede hebben ze vroeger al al, al meerdere coureurs gehad... die uh, significant veel geld betaald hadden om nog eens een paar races te rijden. uh, Kijk naar Robert Doornbos, Die heeft geloof ik 12 miljoen betaald om uh, nog een paar races te kunnen rijden en testrijden. Ja, iets minder volgens mij. Maar maar niet zeggen dat... Ja, ga, niet zeggen dat, nou ja, ga, niet, ga niet zeggen natuurlijk dat, uh, dat Red Bull geen geld nodig heeft. want ja, dat, he, dat hebben ze toen de nee, tijd ik, ook ik, aangepakt uh, aan het eind van het seizoen. Nee. En, het, en het scheelt natuurlijk een, een gigantisch stuk natuurlijk in het budget. Uh, uh, en dat budget, dat, ze zijn al verwend geraakt. Hè? Want uh, ze moesten toen de tijd uh, met Renault moesten ze toch uh, 25 miljoen dollar betalen. En, die, en, en, dat, en dat is natuurlijk weg, ja, kwijtgescholden natuurlijk toen de Honda binnenkwam. Want toen kreeg ze nog extra sponsorship en de motoren gratis. Mm-hmm. Ja, en die, die klap moet straks weer opgevangen worden. Dus ik, ik, als, ik, als ik zou moeten kiezen tussen Perez en Hulkenberg... Ja. dan vind ik die eigenlijk bijna op dezelfde level. Ja. Ja, dan zou ik liever het budget erbij pakken. Hè, en een grote markt zoals Mexico... Hè, waar ja. Mattes iets misschien nog business-to-business uh, business kan doen met, uh, met Carlos Slim. Ja, ja dat, 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 daar zit veel meer in het vat... Als dat er
1: op dit moment bij Hulkenberg zit. Ja, 100% dat heb ik ook geschreven uh, gisteren. Marketingtechnisch is Perez heel interessant. En kijk, duidelijk is dat zowel Perez als Hulkenberg uh, zitten springen om bij Red Bull in te stappen. Um, maar wat denk jij? Stel, Hulkenberg is natuurlijk vrij. Hè? Stel dat ze voor hem kiezen. Zou het dan goed zijn? Uh, het zou heel vervelend zijn voor Albon natuurlijk. Om hem nu al erin te zetten? Die laatste paar races van het seizoen. Of is dat te kort door de bocht?
0: Nee, ik denk dat ze dat niet meer gaan doen. En ik vind dat ook, als ze dat zouden doen... vind ik echt dat ze zichzelf echt voor schut zetten weer... uh, voor de hele wereld. Want dit is eigenlijk wat je juist wilt vermijden. Dat hebben ze bij Gasly de druk opgevoerd. En om heel eerlijk te zijn... ze voeren nu weer de druk op, ook bij Albon. En daarvoor zie je dit resultaat. Want je kan wel zeggen, Erik, van... ja, sorry Chris, maar natuurlijk, uh, uh, hij presteert niet... Maar ze kunnen ook tegen de pers zeggen, sorry, we doen geen uitlatingen. Ja. We zien het eind van het jaar. Albon rijdt dit jaar en punt uit. Ja. Maar wat gaan ze doen? Je krijgt uh, Helmut Marco weer hè, met zijn ego die toch wat gaat zeggen. Ja, die, die, die gaat rijden, die gaat misschien rijden, die zijn we aan het praten. Ja, je, ja, onbewust ga je toch de druk opvoeren. En dat is niet correct. Ik bedoel, wat is het probleem om gewoon onderhandelingen te voeren zonder dat je, je in de pers je uitlaat? Zeg gewoon tegen de pers dat je eind van het seizoen, als het seizoen afgelopen is, dat je je beslissingen maakt. Ja. Wat is het probleem daarvan? Wat is het voordeel om nu uh, te vertellen aan iedereen met wie je in gesprek bent of waar je, uh, uh, ja, wie je graag in de auto zou willen hebben?
1: Nou, ja, maar dat is niet naar buiten. Dat is niet, dat is gewoon, nee, maar ik bedoel,
0: ze zeggen openlijk dat ze natuurlijk uh, Hulkenberg een optie is, Perez een optie ja. is uh, en Albon nog een optie Weet je, wat is de waarde van om, te, om te melden... dat je met die twee coureurs, dat je, dat je die noemt? Ja. Ik, ik zie daar op dit moment... Ik, en zeker niet voor een topteam. Nee. Als je een topteam dempt, moet je... net zoals jij net zei, van, hè, ze gaan na de race gelijk weg. Ze blijven niet om, om interviews te doen. Alleen Max doet dat netjes. Uh, ja, weet je, dat is hetzelfde als nu hun uitlatingen. Weet je, Hou het gewoon tot het eind van het seizoen. Dat is het meeste. En het, ik denk het beste voor de coureur Albon... dat hij blijft presteren. En ik vind het ook het ziekste.
1: Ja. Kijk, ze hebben ook eerder wel gezegd, Albon maakt het seizoen zeker af. Alleen ja, ik ben natuurlijk ook wel, je, je kent de uitspraken van Red Bull in het verleden ook over dit soort dingen. En ik ben het helemaal met je eens. Kijk, ze beginnen alle zinnen en opmerkingen hierover wel van ons doel is om met Alex door te gaan. Maar vervolgens krijg je zoveel verhalen over, hè, openlijk inderdaad, van we zijn hiermee bezig. En als Alex niet presteert, hij heeft nu twee, drie races nodig om te presteren om terug te slaan. Ja, daarmee geef je eigenlijk al aan van het is klaar. Het Want... is gewoon niet netjes. Nee. Het is niet netjes, kwaar. Nee, helemaal niet. ook
0: al doet iemand het heel slecht, maar het is nog steeds niet netjes.
1: Nee. Um, nog maar even ja, George. het heel slecht.
0: Hij kan, hij kan het ook heel goed doen, hè. maar uh, vergeleken bij Max ja, zit hij niet in, 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 in de rondetijden waar Max zich, zich bevindt. Dat is, dat is het probleem op dit moment.
1: Ja. En Perez en Hulkenberg, tot slot, die kunnen wel dichterbij zitten, denk je?
0: Ja, dat weet ik niet, dat gaan we zien. Maar ik bedoel, uh, wat heb je te verliezen? Je ziet nu dat met Albon het Albon niet werkt, dat hij te ver weg is. Dus je moet een keuze maken. Uh, ja, en dan zou mijn, ik, ik denk, als ik Red Bull zou zijn. En zeker als je gaat kijken uh, budgettechnisch. Dan kun je zeggen, ja, Red Bull heeft het niet nodig. Maar ja, er valt toch wel een heel, een heel groot budget weg bij Honda. Daar moet je toch iets op verzinnen. Dus ik denk dat eigenlijk de, rest de kansen wel wat groter zijn geworden.
1: Ja, en de Martin loopt ook, ook weg, hè? Als de titelsponsor. Ik weet, niet, wat, ik weet ja. niet precies wat die betalen. Ja, maar maar is zie,
0: daar, 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 is, daar is niet veel, uh, veel geld bij me mee.
1: Nou, nou ja, ik, ik kan het niet op tafel leggen. Jij misschien wel, maar uh, laat ik voor mezelf spreken.
0: Nee, maar ik geloof niet dat dat uh, een, een groot budget is. Het is meer een cooperation met hen met, met, met samen, met de Valkyrie die ze gemaakt hebben, uh, met Edu Newy. En, en, en dat verband een beetje als dat echt. Ik, ik geloof niet dat daar een gigantisch budget uh, over en weer gaan.
1: Nog even kort, George Russell, voor wie jij uh, vorige week een land sprak. Hij kreeg in ieder geval goed nieuws van Williams, want die liet hem eigenlijk een weekje bungelen. Maar die zei nu toch van, hij blijft gewoon bij ons rijden volgende, volgend jaar. Had wel een gek ja. moment, hè?
2: Ja,
0: dat was palen. ja, het, ook dat, weet je, dat kan gebeuren. Ja, het is uh, stom. Maar weet je, het is stom, kan je nooit terugdraaien. Ja, als het ja. gebeurt, misschien kan het niet rewinden. Ja, het is nou eenmaal zo, je merkt gewoon, ja, met die banden is het gewoon hartstikke moeilijk. En zeker achter een car, die koelen zo gigantisch af. Mm-hmm. Dat je eigenlijk het gevoel hebt dat je gewoon... Uh, in de regen rijdt. Ergens net of ijs is. En ja, je gaat op het gas. Want je wil toch zorgen dat je die temperatuur hebt. Ja, en uh, onverwachts... natuurlijk ook uh, met het camber naar beneden... ja, verliest je hem. Ja, het is gewoon balen. Het is gewoon echt uh, balen. Het is ook een beetje uh, uh, stom. Maar ja, je kan hem niet terugdraaien. Weet je, dat zijn er meerdere geweest... Die, dat, uh, die je meegemaakt hebben.
1: Ja, zeker. Um, ik heb en jammer voor
0: de punten natuurlijk, want er was mogelijkheden mogelijkheid ja. om punten te scoren. Hij
1: lag tiende, dat hadden ze eerste punten kunnen zijn natuurlijk in de Formule 1. Uh, Wouter de Ruiter vroeg mij, aan mij op Twitter: uh, wat nu de situatie rondom het contract van Lewis Hamilton is. Is het toneelspel of uh, zien we Lewis volgend jaar inderdaad niet terug op de grid? Kijk, dat komt natuurlijk voort uit zijn opmerking van gisteren. Toen werd hem gevraagd wat hij ervan vindt dat zijn teambaas Toto Wolff waarschijnlijk. Volgend jaar of het jaar daarna, maar in ieder geval op termijn, een andere functie uh, gaat bekleden. In ieder geval geen teambaas meer wordt van Mercedes. En daarop zei hij van, nou ja, ik weet zelf nog niet eens of volgend jaar Formule 1 rijdt. Kijk, ik had nog even opgezocht. Eind juli zei Lewis Hamilton nog dat hij uh, nog zeker drie jaar zou rondrijden in de Formule 1. Natuurlijk kun je van gedachten veranderen. Maar Toto Wolf zei gisteren daarna ook alweer van... ik denk dat het een beetje het moment is, de emotie... en ik verwacht dat Lewis gewoon, uh, gewoon doorgaat. En ik denk dat zelf ook. Ik kan me niet voorstellen dat hij nu stopt. Hij gaat over twee weken in de Turkije... kan hij al uh, zijn zevende wereldtitel binnenhalen. En hij kan volgend jaar dus het record... van een aantal wereldtitels helemaal in eigen handen houden. Dus ik verwacht dat hij gewoon doorgaat. Of zie jij dat heel anders?
0: Ik denk het ook, maar het is altijd koffiedik kijken. Je weet natuurlijk nooit privé hoe mensen zich voelen... en hoe ze in elkaar zitten met COVID. Uh, er, zijn, er, zijn zoveel, ja, er zijn zoveel dingen gaande in de wereld. Um, maar als ik het zo zie, is hij redelijk uitgesproken altijd. Zeker met de Black Lives Matter. Um, denk ik dat hij nog wel een jaar doorgaat... Om, om dat sowieso meer een platform te geven... Um, maar ja, er is gewoon heel veel gaande achter de schermen bij Mercedes. Mm. Kijk, uh, ik denk niet dat Total Wolf uh, zomaar voor fun gaat zeggen... dat hij misschien een stapje terug gaat nemen. Ik denk dat er ook al redelijk wel wat druk is, misschien, misschien ook wel bij Mercedes. Ik weet het niet, uh, maar uh, uh, laten we zo zeggen. Daar gaat wel meer achter de schermen gebeuren als dat we nu denken. Maar ik denk wel dat uh, Lewis een deal heeft op tafel liggen... Mm-hmm. Ik denk dat hij alleen probeert het meer uit te onderhandelen. Zoals uh, misschien minder PR-activiteiten. Uh, want je hebt al, uh, je krijgt steeds meer races erbij. Ja. En als je dan dezelfde PR-dagen erbij houdt, ja, dan kan je beter. Dat, dat, dan kom je echt nooit meer thuis. Um, dus ik denk dat hij dat probeert te onderhandelen. En er zal ook altijd wel een stukje salaris bij zitten. Uh, ja. Je wilt altijd wat extra. Ik bedoel. Het heeft niks te maken, eigenlijk meer hoeveel je verdient. Het gaat meer om de, om de ego. Mensen denken wel eens, ja, wat maakt die laatste 5 miljoen dan uit? Uh, maar soms is het niet eens. Het gaat het niet eens om het geld. Het gaat soms ook gewoon om de ego, weet je wel. Het, het waarderen, hè, het, het meegaan in de prestatie. Eh, terwijl het altijd echt om geld draait. Dus ik denk dat dat meerdere factoren een rol speelt... Eh, nu, nu die bezig is met een nieuwe contractonderhandeling.
1: Ja. Uh, we gaan over twee weken naar Istanbul. Tenminste, als dat allemaal doorgaat met, uh, met COVID. Volgend jaar trouwens, uh, ja, inderdaad, waarschijnlijk... een kalender van 23 races als alles... Volgens plan verloopt met Saudi-Arabië erbij. En Zandvoort dat na de zomerstop op de rol staat in een uh, triple header met Spa en Monza. Nog even onduidelijk of het dan eerst Zandvoort wordt of eerst Spa. Uh, bij Istanbul... ja, ik heb
0: het nou maar dat Zandvoort uh, de 3 tot en met 5 september gaat
1: gebeuren? Ja, dat begreep ik ook. Alleen, uh, er is nog een kans dat misschien dat een week eerder wordt dus in het weekend van Spa en dat Spa dan naar 3 tot 5 september gaat, maar het 3 tot 5 september weekend is ook mijn uh, informatie dus, en we hebben dat misschien wel van dezelfde maar ik denk het niet, dus uh, twee bronnen nee, hebben we altijd niet. nodig als goede journalisten hè? dus dat hebben we bij deze even
0: afgemaakt boeken, boeken, boeken Wat zei de hotelkamers de lucht. iedereen moet natuurlijk zo hotelkamers boeken voordat ze de lucht in springen
1: Ja. nou, ik kan je vertellen, als je nu kijkt op die datum dan uh, kun je al uh, je portemonnee trekken Um, maar Istanbul, daar heb je ook nog gereden. Leuk circuit? Ja. Ja, een stoer
0: circuit. Maar uh, heel demanding. Dus Het is heel erg bandenslijtageachtig. Zeker rechtsvoor. Dus ik ben wel benieuwd uh, uh, wat daar gaat gebeuren uh, met deze Grand Prix. Want dat gaat wel spannend worden. Want je hebt echt serieuze bandenslijtage. En helemaal heb je al die rechte snelle doordraaiers in, in, in hoge versnelling. Dus al high speed. En dan krijgt die rechte voorband uh, ja, toch wel echt wel zwaar te verduren. Dus het is wel echt een leuk circuit, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind het wel een gaaf circuit om te rijden.
1: Oké. Zaten er destijds, uh, toen jij daar reed, veel fans? of Nu mogen ze niet komen, maar...
0: Nou, wel redelijk. Niet heel veel, maar wel redelijk wat fans. Ik denk uh, 40.000, 50.000 man in plaats van uh, 100 of 150. Dus, okay. Maar dat waren, dat waren redelijk veel mensen.
1: Ze hadden nu al 100.000 kaarten verkocht voor, een, voor echt een hele spotgoedkope prijs. Maar ja, toen moesten ze natuurlijk een paar weken geleden vertellen van... Ja, jullie kunnen toch niet komen. Ik ben wel heel benieuwd hoe daar de regeling is met je geld terugvragen. Of dat ze allemaal denken van het was zo goedkoop, laat het maar zitten. Dan heeft dat circuit toch wel aardig zakcentje verdiend. Maar... Goed, Misschien kan ik daarover ja, een beetje iets Dat is eigenlijk
0: als, als coureurs altijd. Als je, als je van het hotel afgaat, ja? uh, of als je uit, uit, uit het hotel gaat en je moet naar het circuit toe, dan, uh, dan krijg je dus gewoon zo'n politie escort, Want okay. je komt gewoon die stad niet uit. Dat is nee. toch ongelooflijk. Dus je hebt uh, twee van die motorfietsen vooraan, twee van die motorfietsen achteraan. Dus moet je nagaan dat al die coureurs allemaal zo'n politie te <lacht> krijgen om, uh, om uh, gewoon naar het circuit te gaan. Want het circuit ligt. Uh, ja, kleiner, wat is het, 35, 40 minuten of zo ja. uh, vanaf de stad. Ja. Maar ja, daar zijn geen hotels, dus je slaapt toch echt in Istanbul. Wat ook wel leuk is natuurlijk hè, voor Formule 1-coureurs, want er is een beetje meer reuring en er zijn betere hotels, je hebt beter ja. eten. Maar het is elke ochtend uh, ja, toch wel redelijk vroeg eruit met, uh, met politie-escorten naar, uh, naar
1: het toe ja. Oh, je zat echt in het Europese gedeelte, je moest die brug nog over?
0: Ja. Oké, okay.
1: ja. okay. ja. maar die escort is niet voor een, uh, de verslaggever van de Telegraaf, begrijp ik?
0: Nee, dat denk ik niet, nee. Want ze staan niet zo dol bij al uh, op die, op die journalisten nee. Stijn,
1: uh, in nee. Turkije. Nee, zeker niet met alle dingen die er deze de afgelopen weken erbuiten buiten zijn gekomen over Turkije en nee, Nederland. Als we
0: daar niet naartoe gaan, alsjeblieft.
1: <laughs> ik dacht dat ik me zorgen moest maken in Sochi, maar nou ja. Um, nou, misschien was dit dan toch de laatste podcast. Uh, en uh, ik hoop het niet. En dan in dat geval nemen we over twee weken weer een nieuwe podcast op. Ik denk wel op dinsdag, uh, Chris en uh, de luisteraar. Want ik, vlieg pas, ik kom pas maandagavond uh, terug in Nederland, zag ik. Dus ik hoop dat uh, iedereen nog een, uh, een halve dag geduld kan hebben en dat jij uh, dan die dinsdag ook weer scherp bent.
0: Moesten we het nog over de start hebben met Max? Of was het wel duidelijk?
1: Dat is ongelooflijk. Kijk, ik probeer gewoon af te sluiten en ik geef je alle ruimte. Maar je mag, je mag, ja. voor mij mag je nog wat kwijt doen. Ik hoor.
0: vind altijd dat je zoveel vergeet. Altijd. Je, je zit altijd, altijd te pushen, te drukken voor die, voor die 35 minuten. Maar ik vind het juist leuk om de fans te vertellen. de ja, start ja, was eigenlijk gewoon redelijk. Louis' start was slechter. Ja. Um, maar dan zie je dus eigenlijk gewoon na een kleine 100 meter dat hij ja, erin gezogen wordt in de verzendingsbak van Bottas. Ja. En, dat, en, en dan merk je dus eigenlijk gewoon dat Aad een redelijk start... maar ja, die wordt superieur... omdat hij natuurlijk gewoon uh, 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 Bottas voor me dus Dus Moet je eerlijk zeggen, hebben had een supergoeie start. Ja. En zo zie je maar ook weer... dat als je toch uh, uh, derde kan staan... Hè, dat je dan toch de mogelijkheid hebt... om gewoon de eerste bocht natuurlijk als tweede erdoor te komen... of misschien wel als eerste. Het ligt natuurlijk aan hoe lang het rechte stuk is. Dat was het? Dat was hem, ja. Okay, nou. ja. Ik weet niet of er nog iets meer waren vergeten, maar Dat er is wel deze... veel gebeurd
1: in de race. Uitsmijten, ja, ik zet gewoon je. We breken gewoon een verbinding. Dan kun je gewoon door blijven praten <laughs> van niemand niet hoort. Dat hey, is hey, Bedankt, me Chris. Mee. En jullie bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Meer podcast luisteren? Probeer dan ook eens de voetbalpodcast Kickoff van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen altijd met een scherpe mening. Atenboer uh, ja, kan eigenlijk niet voetballen en Dumfries ook niet. Met Ajax-volger Mike Verwij altijd met het laatste nieuws. In München heeft hij ten Hag gesproken. Mm-hmm. En die
0: ging met 180 kilometer een doodlopende straat in. En daar heeft zijn hem hoogstpersoonlijk uitgehaald. En met presentator Pim Cd. Die alles in goede banen probeert te leiden. Ja, jij snapt nee, dus nee, jij snap dat
1: ook niet. jij kan ook geen teammanager worden. Ik
0: begin aan die hey. wijner,
1: jongens als jullie hey. mij zo gaan aanvallen. Elke vrijdagavond in uw favoriete podcastplayer... En natuurlijk op de site en app van de Telegraaf. Dat is me wel veel. Ja. Voor mij die uh, weinig zijn of zijn wij wij? naar zijn.